0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2, des épisodes solo dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qui est a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Tout l'été, Laura Harley est mon invitée sur Salutations. Professeure de yoga reconverti. Fondatrice du podcast Histoire de changer et passionnée d'histoire et de philosophie du yoga, elle nous offre une série de 8 épisodes sur les mythes hindous. De quoi s'informer et s'inspirer tout l'été. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter ces récits. Mais avant ça, place à ma conversation avec Laura pour découvrir son parcours. Bonjour Laura Bonjour Alors. Je suis trop 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 contente de t'avoir sur salutation. Euh, on a une chance folle là, pour cet été. On va faire quelque chose de super ensemble. Et euh, avant de... Je vais faire un teasing. Hein, avant de parler de tout ça et d'aller dans le détail de notre collaboration cet été, euh, bah, on va prendre le temps euh, d'apprendre euh, à te connaître. Alors moi, je te connais bien puisqu'on s'est rencontrés euh, dans notre teacher training euh, bah, l'année dernière. J'ai envie de dire, ça fait un peu plus d'un an maintenant, parce qu'on a ouais. commencé en, en juin. C'est ça, non
1: c'est ça ça passe vite
0: <rire> et ouais, ça passe très très vite maintenant. donc ça fait plus d'un an qu'on se connaît et euh, et ouais on a tout de suite accroché au, au teacher training et maintenant qu'on on, qu'on se retrouve ici pour collaborer ça, ça, ça fait vraiment sens mais ouais je trouve que ton parcours euh, il est il est vraiment euh, super et euh, j'avais envie au-delà bah, du coup de faire cette, cette collaboration de donner la chance aux éditeurs aux éditrices de Salutations bah, bah de, de comprendre un peu ce que t'as fait et certainement te, de s'en inspirer parce que voilà, je suis assez admirative de tout ce que tu as mis en place depuis un an et, euh, et voilà donc, euh, donc écoute euh, la première chose que j'ai envie de te, de te poser c'est comment on s'est retrouvé en teacher training ensemble bah, il y a un an, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision en fait euh, de t'inscrire à, à ce teacher training euh, à l'époque
1: oui, alors déjà, merci, merci infiniment pour l'introduction et ben, merci pour cette collaboration parce que moi aussi, je suis super contente de pouvoir, <rire> euh, ben, de pouvoir euh, travailler avec toi et, euh, et bon, on va présenter le projet, mais non, franchement, je suis vraiment super, super contente. Donc, merci beaucoup. <rire> et euh, alors, donc, ouais, euh, la première question, pourquoi le yoga teacher training En ouais. fait, ça s'est passé très vite, euh, il y a un an. Il y a un an, je, j'étais encore salarié. Ouais. ouais. Comme quoi, ça passe vite. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé ouais. depuis ouais. depuis ouais. un an. Et en fait, il faut dire qu'un parallèle, mon chéri, euh, euh, mon chéri, il a une réconversion professionnelle. Donc euh, lui, il était dans la finance. Euh, il s'est reconverti en monologue. Euh, en ce moment, il passe son DNO à, à Toulouse. Euh, et moi, j'ai un peu. On est un petit peu sur la même longueur, longueur d'onde. Donc à peu près en mmh. même temps où lui, il a, il a commencé à réfléchir. Euh, Bah, À ce changement de vie. Moi, je me me posais aussi des questions par rapport à bah, ma vie, ma carrière, euh, les projets que j'avais, ce que je voulais faire dans les les années à venir. Et et en fait, un jour, je pense que c'était presque une évidence, euh, en discutant avec quelqu'un, et c'était pendant un cours de yoga, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pourquoi ne pas consacrer un petit peu plus de temps à ma passion Et ma passion, c'était le yoga. Et donc voilà, donc un peu, on va dire à partir du moment où je me suis dit « ok, j'ai envie vraiment de consacrer du temps, de, de, de m'immerger dans le monde du yoga euh, », à partir de ce moment-là, bah, j'ai tout de suite cherché, commencé à chercher des formations de yoga, j'ai contacté euh, les profs que je connaissais avec qui je pratiquais. Et une de mes profs, euh, Marie-Salomé Meunier, m'a conseillé justement le teacher training qu'on a, qu'on a fait, celui de Gemma Vassalo et Tatiana, euh, et Tatiana Avila. Et voilà, je. Bon, déjà, ça tombait bien en termes de. Ça tombait bien en termes de date. Euh, ce qui était, ouais. voilà. En plus, euh, moi, je voulais pas faire une formation très courte. Euh, d'une part, parce que, je sais pas si on va en parler, mais moi, je ne suis pas du tout souple et je ne suis pas du tout forte. Que... Même si aujourd'hui, je suis prof de yoga, je pense que par rapport au profs de yoga. Euh... Qu'on, qu'on voit souvent dans les, dans, dans les réseaux sociaux ou même dans le monde du yoga, je, je suis loin d'être, euh, voilà, d'arriver à faire plein de, plein de choses avec mon corps. Et donc, je voulais donner à mon corps le temps de euh, justement intéresser déjà toute la partie posturale. Mais en plus, j'avais, temps, j'avais le temps et j'avais besoin aussi de, de digérer toute la partie théorique, philosophique, anatomie, etc. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ensuite, euh, bah, les intervenants qu'on a eus étaient, étaient géniaux. Donc, ouais. euh, et puis, il y a eu un très, très bon feeling avec euh, donc les, les deux formatrices de notre formation. Donc, voilà un petit peu ce qui m'a amené euh, bah, à la et formation. À l'époque, du
0: coup, euh, l'époque, du coup tu... Tu savais déjà. Enfin, tu savais déjà. Je me rappelle que tu allais changer parce que ton, du coup, ton, ton chéri, lui, allait, allait partir à Toulouse. Et entre guillemets, si tu veux, quand on, quand je parle avec des, des gens qui se sont réconvertis, qui sont devenus profs, ils ont cumulé pendant un certain temps pas mal de choses avant de se décider. J'ai l'impression que quand, que toi, en fait, tu avais dé, le changement et c'est fait un petit peu avant, dans le sens où tu savais que de toute façon ta vie allait changer, que tu allais aller le rejoindre, que, que de toute manière tu allais devoir changer des choses, que ton job tu allais devoir le quitter, Enfin, c'est, c'est venu en fait euh, comme une brique au-dessus, mais la phase de changement tu l'avais déjà initiée en fait un peu dans ta tête.
1: Oui, oui, complètement, complètement, et en plus je savais que je voulais faire ce teacher training pour enseigner le yoga en fait ça a toujours été dans ma tête après je ne savais pas si je voulais enseigner du yoga à temps plein ou à temps partiel Euh, voilà c'était ça qui était encore un peu flou mais je savais qu'à long terme, mon envie, c'était euh, bah, de donner les cours de c'est yoga. C'est euh,
0: que tu, parce que quand on, quand on, au début du teacher training, c'est vrai que quand elle demande qui veut enseigner, alors il des, des mains qui se lèvent, ça, c'est vrai qu'on la tienne c'est élevé. et mais mais pas pas tellement avec autant de conviction. Comment tu comment tu expliques euh, cette envie euh, bah, de transmettre en fait Comment qu'est-ce qui fait que chez toi, tu avais envie de faire ça Tu vois, parce que c'est pas forcément évident en fait.
1: Mmh. oui déjà je, je pense que j'aime bien euh, bah, déjà quand j'étais à l'entreprise j'aimais beaucoup justement euh, la partie de transmission euh, mmh. donc j'aimais beaucoup voilà, accompagner les personnes et les aider pour euh, voilà, leur apprendre des choses et partager un petit peu tout ce que je connaissais tout ce que je savais donc euh, je pense que la partie transmission était déjà là euh, et quand il, ouais, quand il a fallu faire un, voilà, un, un, une décision par rapport au changement de vie que je voulais faire bah, en fait, la transmission du yoga m'est venue un peu, euh, voilà. Enfin, c'était, c'était naturel. Et en plus, je pense que moi, mon parcours, ma rencontre avec le yoga était pas particulière parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont vécu à peu près la même chose que moi. Mais, mais pour moi, en fait, la pratique de, des postures de yoga n'est pas facile, mais n'a jamais été facile, en fait. <rire> et, et c'est tellement riche, en fait, que je, voilà pour moi c'est il n'y a pas mieux que bah, de pouvoir transmettre tout ce que je sais tout ce que j'ai appris euh voilà parce
0: que tu as aussi cette envie du coup de comme tu dis euh, comme tu te sens un petit peu particulière par rapport à d'autres profs de yoga tu as aussi cette envie de démocratisation et de donner envie euh, justement aux gens qui, qui, qui seraient potentiellement comme toi enfin pas assez souples ou ou pas assez si enfin selon leur propre euh, vision hein. et, euh, est-ce que tu as est-ce que tu as aussi eu envie de montrer que bah oui enfin le yoga c'est pas que pour euh, euh, la personne qui sait d'emblée mettre la, la jambe derrière la tête ou est-ce que tu avais cette envie aussi de transmettre quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on pouvait voir
1: Ah oui, bah complètement. Mais moi, en fait, déjà, je suis... Donc, j'ai commencé à pratiquer le yoga parce que avant, avant ça, je courais beaucoup. Je faisais des, des, courses, de... ah ouais des courses à pied. Ouais. Mmh. Euh, je faisais des semi marathons euh, des 10 km assez souvent. Et j'aimais mmh. beaucoup ça. Ça, ça, me... ça me défoulait. C'était mon stabilisateur émotionnel. Mmh. Et puis, je pense qu'à un moment, j'ai un petit peu trop poussé et j'ai eu ah. une blessure qui, voilà, (rire) est venu et qui, en fait, ne partait pas, euh, je savais pas quoi faire, j'ai vu un, deux, trois, quatre médecins, des spécialistes, euh, des osteopathes, enfin, plein plein de, plein de personnes qui, voilà, pour pouvoir euh, savoir ce que j'avais, personne ne comprenait ce que j'avais, enfin, là, là, la blessure m'a vraiment empêchée de courir. De quoi?
0: C'était quoi ta blé... enfin, blessure où ta blessure
1: En fait, c'était au niveau du psoas. Je... Ah oui Ouais. C'est Quand on dit que ouais. c'est le muscle de l'âme, je pense que ouais. c'était, très... <rire> c'était très révélateur. Parce que bon, je pense maintenant, je pense que c'était aussi quelque chose, tu vois, qui n'est pas arrivé par hasard. Je, oui. je, je me suis un peu... Voilà, c'était, c'était vraiment pas par hasard. Mais... Et donc, du coup, dans ma... on va dire dans mon processus de guérison, euh, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a parlé, c'est une collègue qui m'a parlé de yoga. Et mon kiné, ouais. euh, qui à l'époque avait, au bout d'un an, on a un petit peu trouvé la solution. Donc, mon kiné a commencé à faire des, des petites expériences sur moi. Hein. J'ai, j'ai trouvé un kiné qui était génial et qui m'a dit, bah, écoute, euh, je pense que ça pourrait te faire du bien. Donc, euh, donc vas-y, tente. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et ouais. je me souviens que la première fois, quand je suis allée, mais c'était... C'était l'enfer. C'était vraiment une.
0: J'attendais ce que tu allais dire. Je veux dis, Est-ce que c'était génial, c'était horrible? Non, c'est l'enfer. Okay. <rire>
1: <rire> non, non, mais parce que en fait, mais vraiment, j'avais l'impression que. En fait, je j'habitais pas dans mon corps depuis je ne sais pas combien d'années. Et tout d'un ouais. coup, je, on commence à faire la poussure. En plus, je me souviens très bien, c'était un, un cours sur les hanches. On travaillait beaucoup les hanches. Ah oui. Et non, mais tout était insupportable. Et en fait, la chose qui m'a le plus frappée, c'était qu'au moment d'aller, donc tu finis toute la, la partie asana, tu arrives sur shavasana, donc la relaxation finale, j'avais mal partout et c'était long. C'était long.
0: <rire> Et donc, pour une première, une, une première expérience, c'est marrant que tu aies voulu continuer. Alors ça, il va falloir que tu m'expliques. Mais c'est oui. Comment tu as dépassé, dépassé ça Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aussi disent, mais c'est, c'est affreux, en fait, je vais jamais revenir. Mmh.
1: Non, mais parce qu'en fait, c'était... Parce que tout d'un coup, en sortant du cours, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, parce qu'en fait, en arrivant au, euh, au studio, euh, tu as l'impression que voilà y a, tu rentres en fait dans, on va dire dans une petite capsule où tout mmh. est safe tu te sens en sécurité tout le monde t'accueille avec beaucoup de bienveillance la prof avec euh, la prof avec qui j'avais découvert euh, donc le yoga était adorable hyper douce euh, tu vois elle nous demandait vraiment d'être à l'écoute et donc du coup ce qui m'a frappé c'est que justement un peu dans cet espace safe à ce rectangle que j'avais sous mon corps euh, qui était le tapis mais tout d'un coup, en fait, je faisais un peu. J'aurais trouvé un peu mon miroir, et, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à travailler. Mais ça m'a, tu vois, ça m'a tout de suite frappé. Maintenant, je, je peux le dire avec beaucoup plus. Euh, on va dire, je peux le raconter comme ça parce que j'ai pris un peu de recul. Mais, mais c'était vraiment mmh. ça. C'est à l'époque, je me suis dit, mais en fait. Ce tapis-là, il est vraiment en train de me dire, mais en fait, tu pas patiente, il faut que tu travailles sur la patience. <rire> euh, tu pas dans ton corps, tu pas pressant, euh, tu ne sais pas du tout contrôler ton souffle. Voilà, il y a eu mille choses qui ont fait que je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est un laboratoire de, d'expérimentation euh, où je peux du coup m'accorder euh, un moment pour euh, ne pas être parfaite, pour euh, essayer, pour... Euh, ne pas avoir peur de me tromper. Et tu vois, donc du coup, tout de suite, pour moi, le yoga, même si euh, mmh. sur la partie physique, c'était quelque chose de très, bah, de, du coup, de ne pas du tout accessible, pour moi, le mmh. yoga a tout de suite pris cette dimension, justement, qui va au-delà, tu vois, de, de, ouais, de, de la, la partie posturale. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que, mmh. ce que j'enseigne, voilà, enfin tout. <rire>
0: oui oui non complètement mais ça, justement ça m'intéresse de savoir quel quel rôle ont joué tes professeurs parce que je trouve pas ça forcément évident euh, d'avoir cette analyse enfin tu vois ce de, de prendre ce recul et, et du coup de parce qu'il y a beaucoup qui disent non hein, façon, cette pratique c'est affreux enfin ça allait affreuse je, je reviendrai jamais euh, je suis pas souple. enfin tu sais, c'est des choses que je peux entendre régulièrement notamment mon mari qui essayé de tenter de faire un peu de yoga et qui qui a pas du tout accroché euh, et euh, parce que parce que tout ce que tu nommes là et euh, est-ce que t'es, du tout ce, ce recul que tu as réussi à apprendre et à cette, cette persévérance que tu as installée, elle est liée à toi et à ta façon de t'être documentée ou, ou au professeur aussi que tu as eu
1: Je pense qu'il y a eu un mélange de deux. Euh, mmh. D'une part, parce que, comme je te disais, le yoga, je l'ai abordé quand je, suis allée dans, quand je suis allée pour mon premier cours de yoga. Je savais déjà qu'il n'y avait pas que la composante physique qu'il fallait, ouais. euh, sur laquelle il fallait travailler. Donc, euh, j'étais déjà un peu dans un axe de développement personnel. Donc je pense que ça ça a aidé à ma réflexion et d'autre part c'est vrai que j'ai eu la chance de pratiquer avec des profs qui qui tout de suite parlaient en fait de euh, des choses qui allaient au-delà de la pratique physique et et ça m'a beaucoup plu euh, à chaque fois que je parce qu'en fait j'ai commencé je pense que j'ai commencé en octobre novembre à peu près ma ouais, ouais. Euh, ma pratique de yoga et le premier le premier stage le première euh, la première retraite de yoga que j'ai faite elle était en janvier tu vois, tout de suite, je me suis dit, ah non, j'ai vraiment ouais. envie d'aller, d'aller à fond. Et donc, c'est souvent, en fait, dans les retraites, dans ce type de d'événements où, où du coup, tu peux vraiment aller un petit peu plus en profondeur sur euh, que ce soit la philosophie du yoga ou, ouais. ou des choses, voilà, qui vont, l'histoire, qui vont là. Et et c'est pour ça, je pense que j'ai, j'ai eu aussi une démarche euh, moi, quand j'ai fait le teacher training, euh, la, la, partie philosophie pour moi était vraiment mmh. importante et je me souviens que je pense qu'on était, enfin, toi et moi, on était, mais on buvait les paroles mmh. <rire> intervenantes et on était très intéressés, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde.
0: Non, non, c'est, ça, ça, c'est, c'est, c'est vrai, mais, mais aussi parce que mh, faut faire le lien avec la pratique et c'est pas forcément évident d'emblée, en fait. Mmh. Euh, c'est pas c'est pas une c'est pas c'est pas forcément facile de faire le lien entre cette théorie quoi et et le et la pratique physique euh, telle qu'on ouais telle qu'on la pratique euh Habituellement dans les studios, bon, on en parlait il y a pas très longtemps, on est avec euh, quelqu'un d'autre avec que j'ai interviewé et qui va mettre en place des cours un peu spécifiques autour de ça. C'est vrai que en une heure, bah voilà, c'est jamais très évident d'aborder tous les sujets, on a le temps de dropper quelques petites intentions, l'idée mais mmh. euh, ouais, voilà, c'est chouette quand on peut aller plus loin quoi. Et euh, comment tu as vécu ton, ton teacher training justement parce que c'est, c'est quelque chose qui arrive donc t- je me rappelle très bien que c'était une période euh, parce que le teacher training on l'a pas terminé ensemble justement parce que tu étais déjà partie à Toulouse. Mmh. Donc, t'étais en pleine période de, de changement. Et euh, en pleine période, vraiment, enfin voilà, qui, qui remettait quand même pas mal de choses en question, parce que tu es quelqu'un qui a eu un parcours assez classique, entre guillemets, école de commerce, après, il me semble que tu as été euh, dans des grandes entreprises, enfin donc du coup, tu as un parcours assez classique. Et là, tu as vraiment euh, amorcé un changement euh, dont beaucoup de monde rêve, surtout après après cette période de crise sanitaire, mais euh, tu as actionné quelque chose. Et tout ce teacher training, en fait, ça a été vraiment bah, pendant toute cette période de... de de changement. Donc, comment tu as abordé, voilà, ce, ce, ce mois par mois, cette évolution euh, Qu'est-ce que ça a généré chez toi
1: Oui, bah, beaucoup de choses. Il faut déjà dire que, moi, ma relation avec le changement, elle est un peu partout. Ouais, alors ça,
0: on va en parler, hein.
1: <rire> Parce que, c'est vrai que, bon, déjà, moi, je suis, enfin, je pense que ça s'entend, mais je ne suis pas française. Enfin, je suis d'origine mexicaine. Maintenant, j'ai oui. la nationalité française, mais, euh, donc, j'ai grandi au Mexique, ma famille est mexicaine, euh, voilà, et et c'est moi, petite Laura, qui avait envie euh, d'aller euh, en France euh, pour faire ses études supérieures. Donc, euh, donc déjà, il y a eu ça. Et c'était un peu le premier gros changement que j'ai vécu euh, dans, dans ma vie. Et ensuite, moi, je suis venue en France pour faire... Au début, c'était un peu mon idée pour faire euh, de la science. Donc, euh, oui. donc la prépa que j'ai faite, en fait, c'était une prépa euh, maths physique.
0: Ah, d'accord. Que... Je... <rire> Alors c'est pas un point commun, hein, parce que... <rire>
1: Et pourtant, je pense que tu, tu peux retrouver quand même beaucoup de, de similarités entre les maths. Enfin, euh, mmh. Pour moi, c'est aussi beau, euh, les maths et la philosophie, tu vois, tu as quand même la même rigueur. Euh.
0: Alors ça, les vrais et les vrais philosophes te diront que oui, mais ça, moi, je ne vois pas. <rire> ça, c'est non, je ne vois pas. <rire>
1: Non mais oui, je, je, je comprends. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est beau, quoi. Comme comme monde. Enfin, pour moi, c'est les, les maths sont, sont d'une beauté. Euh... Voilà. Mais bon, avec euh, le fait d'arriver à un. parmi les de...
0: auditeurs et auditrices, parce que je pense que la plupart des gens sont un peu comme moi.
1: <rire> oui, oui, je pense que oui. Effectivement, tu n'es, tu n'es je pas, me pas me la seule. seule.
0: Ouais, tu <rire>
1: Oui, c'est vrai. Même en prépa, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui disaient que les maths étaient belles. En tout cas, ce n'est pas l'adjectif qu'on leur donne. Mais mais bon, déjà, la prépa, évidemment, euh, je l'ai vécue... C'était intense. hein. Je ne savais pas ce que c'était que prépa quand je suis arrivée ici. En plus, le changement de pays, tout c'était un peu compliqué et donc du coup j'ai décidé de passer du côté obscur de la force et <rire> et de, de faire une école de commerce après après ma prépa et après bon et après à partir de là on peut dire que effectivement j'ai eu un, un parcours classique mais quand j'ai décidé de changer et de passer on va dire de la vie euh, cadre supérieur à euh, ok prof de yoga et je vais me prendre du temps et etc je, je connaissais déjà je savais ce que ça pouvait déjà représenter euh, un, un, un changement voilà d'ampleur quoi et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai fait la formation j'avais décidé que pendant les six mois de la formation donc on a commencé en juin à peu près au ou fin mai ouais. je sais plus et la formation se finissait en décembre mon dernier jour euh, dans l'entreprise entreprise c'était le 2 août et en fait, je me suis accordée vraiment du temps où je me suis dit, je vais pas, je vais pas retourner dans une entreprise, en fait, pendant cette période. J'avais un petit peu planifié la chose, je savais déjà que je voulais partir depuis un moment, donc j'avais, d'un point de vue financier, c'était déjà un peu, voilà, bâclé, parce qu'en plus, j'ai pas eu le chômage, enfin bref, il y avait plein de trucs, mais je me suis dit, j'ai besoin de temps. Et si j'ai besoin d'intégrer justement cette inform- euh, les informations de la formation, il faut que je prenne du temps, il faut pas que je, je me connais. je suis capable de, me mettre plein de trucs, plein de projets en même temps, plein de choses. Et là, je me suis dit vraiment, prends-toi du temps, t'as besoin. Et, et voilà. Et donc, la formation, je pense que je l'ai vécue pleinement. Euh, c'était, franchement, c'était incroyable. Il y avait effectivement des moments où ce n'était pas facile. La partie, euh, bah pour moi, du coup, tout, la, la, tout, toute la pratique physique. Ben, bah, tout d'un coup, tu, 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 tu fais du yoga tout le temps. Bah, ton corps, euh, bah, ça se, bah, il le prend, quoi. J'ai eu tout de suite une, une petite blessure au niveau des disques jambier. Et... Mm. Enfin, il y a eu un peu de tout. Euh, mais n'empêche, pour moi, c'était vraiment, euh... ouais, c'était vraiment riche, quoi, comme période. Et plus la formation avançait, plus je me rendais compte que de un, je n'étais pas, peut-être pas faite pour un bureau, pour la vie de bureau. Et deux, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie d'enseigner. Ouais. Voilà enfin petit à petit c'est devenu vraiment une une évidence et et voilà et puis comme il y a eu il y avait le changement aussi de vie à Toulouse le déménagement ben je me suis dit ben, très bien c'est OK partons sur une nouvelle une feuille blanche où on pourrait dessiner toute une nouvelle vie voir comment ça se passe
0: et c'était une période plutôt euh, fertile puisque du coup quand, quand on parle de changement euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as créé ton podcast Parce que du coup tu es aussi la créatrice, la formatrice d'un podcast qui s'appelle Histoire de changer qui est top, que je conseille à tout le monde et qu'on peut retrouver oui, sur merci. toutes les plateformes euh, et c'est notamment là que j'ai entendu parler pour la première fois euh, Jeanne Burgard-Goutel euh, qui est qui a, qui a déjà passée sur le podcast et ouais, avec laquelle j'ai parlé euh, écoféminisme et qui est, qui est vraiment juste euh, génial euh, à quel moment comment euh, tu as eu cette idée de podcast Pourquoi tu l'as créé tu vois, Est-ce que euh, ça a été un soutien pour toi je, je pense que oui, hein, je pense que la réponse est oui, mais j'aimerais bien en savoir plus.
1: Oui, oui ben complètement. Je pense que le podcast était vraiment pour le coup mon projet un peu perso et on va dire peut-être un peu égoïste.
0: Dans le sens,
1: ouais, J'avais envie de faire un podcast, c'est, ça c'est sûr. Ça fait, Je pense que ça, ça va faire dix ans que j'écoute des podcasts en fait. Ouais. C'est vrai,
0: alors c'est marrant parce qu'effectivement en France on n'a pas du tout cette culture, enfin en tout cas cette culture podcast euh, elle est arrivée euh, récemment je pense que fait peut-être 3-4 ans mais grand max quoi, donc tu connaissais déjà d'accord
1: Oui oui je pense que j'étais parmi les, les premières auditrices de podcast, euh, ben, c'était justement quand je suis venue en France, je pense qu'il y avait beaucoup de temps libre, j'avais pas de télé à la maison et parfois quand je... Quand je faisais la, le ménage ou la vaisselle, peu importe, bah, j'avais mmh. envie d'écouter quelque chose. Et, et donc, à, à cette époque-là, bah, les podcasts aux États-Unis ont commencé. Et, et j'ai tout de suite accroché aux médias. Vraiment, j'ai, j'adore, euh, ouais, j'adore ce média, j'adore euh, les conversations ou les personnes qui te racontent des histoires euh, comme ça, qui sont, qui sont là chez toi pendant que. Voilà, toi, tu <rire> Ou alors qui, qui t'accompagnent tous les jours euh, à l'école mmh. ou à ton bureau. Donc. Euh, donc ouais, ça faisait longtemps que je, voulais, que je voulais faire un podcast, parce que j'adore ce média, et puis, mais je n'avais pas de thème, je n'avais pas, ouais. j'avais pas de, voilà de, 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 de thème pour, un, pour vraiment approfondir et faire une, un podcast qui, qui soit dans la durée, on va dire, pérenne. Et puis en fait, en discutant avec euh, encore mon chéri, euh, il, euh, ben on commence à parler de tous les changements qu'on commence à vivre et tout. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas un, un podcast de changement Et comme ça, mmh. ça, ça me donnerait aussi un prétexte de parler avec plein de personnes qui connaissent soit mmh. plein de changements dans leur vie ou qui sont experts du changement pour, euh, bah, pour pouvoir euh, mieux l'appréhender, en fait. C'était aussi euh, dans le sens où, bah, du coup, j'allais beaucoup apprendre d'autres personnes à mieux gérer les changements que j'allais, mais que j'allais vivre, en fait. Ouais.
0: Et du coup, ça, ça s'est passé comment Faut... Moi, je suis jouée les détails, hein <rire> <rire> Et les gens sont curieux aussi parce que. On entend beaucoup parler, effectivement, de ce média, de gens qui montent des podcasts. Enfin, pendant le confinement, il y en a eu pas mal qui se sont créés. Euh, est-ce que tu peux nous donner un peu les dessous de comment ça a fonctionné Qui est-ce que tu as voulu contacter Parce que c'est très personnel, hein, un podcast. Donc, euh, quelle orientation tu as voulu donner Par où tu as commencé euh, Les gens que tu as rencontrés Enfin, des choses qui ont fait des déclics. Euh, est-ce que ça t'a accompagné vraiment enfin, ça, fait, c'est, Tu l'as, tu as dû lancer euh, euh, juste après la formation, je pense. Enfin, et et, et, et euh, du coup, c'est vrai que ça, ça, ça a été quand même un, un, un quelque chose qui t'a accompagné pendant toute cette période donc j'imagine que c'est pas anodin dans ta, dans ta façon de réagir et dans ta façon d'évoluer quoi
1: oui oui non c'est vrai pas de, c'est c'est pas du tout anodin j'ai ben, j'ai commencé le, le podcast il est tout bébé hein, il est né en octobre et, mmh. et effectivement alors comment j'ai commencé bon déjà il faut dire un podcast ça prend beaucoup de temps <rire> Je pense que toi, tu le sais. D'ailleurs, moi, je ne sais pas du tout comment tu fais parce que moi, à l'époque, donc, euh, je, n'avais pas de, euh, je n'avais pas de boulot. Et déjà, moi, je, 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 enfin, je constatais que ça me prenait mais un temps énorme. Ouais, ça. Ouais,
0: ouais. Je, te, je te
1: confirme. <rire> déjà pour la mise en place, l'achat de matériel. Au début, tu ne sais pas du tout comment utiliser les outils. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est là en fait, où je me suis rendu compte avec le podcast, avec la formation, bah, que j'adore apprendre en fait. Que moi, ouais. j'ai vraiment besoin de être constamment en train de, de, de ouais. Euh, ouais, de apprendre des nouvelles choses. Il euh, y a vraiment un sentiment d'expansion qui arrive, voilà, mmh. comme ça quand quand je quand j'apprends des nouvelles choses. Et même si au début, c'est très frustrant, même si parfois, tu as envie de jeter le micro ou jeter ton ordi parce que tu ne marches pas, euh, bah après, tu te reprends et quand tu arrives, bah tu es trop contente, tu es trop fière. Donc euh, donc déjà, voilà vu que ça me prenait beaucoup de temps, dans dans pas de techniques et mise en place, etc. Je, de toute façon, je savais que je voulais d'abord contacter les personnes, euh, les personnes de mon cercle proche, on va dire les personnes que j'avais déjà rencontrées, que je connaissais et que je trouvais euh, géniales. Voilà. C'est... En gros, pour moi, c'était ça. Euh, j'avais fait une liste un peu des thèmes que je voulais aborder. Et tout de suite, en fait, le podcast, pour moi, je, j'aborde le changement. En tout cas, pour les épisodes qui, qui ont été diffusés jusque-là, d'un point de vue très développement personnel. Donc, ouais. euh, parce que c'est vrai que quand on parle de changement, ça peut être tellement vaste. Et j'aimerais ah oui. aussi l'élargir. Mais pour l'instant, c'est très axé développement personnel. Euh, ce qui fait que j'avais bah, d'abord interviewé une coach, Maalia Agriot. Non, j'avais ouais. fait les petits épisodes que moi, j'avais fait. Ouais. Où je parle de toute seule. <rire> C'est vrai. Ouais, ouais, oui, merci. <rire> <rire> ouais, merci. Mais du coup, ça prend, ça prend encore plus de temps de, de gérer un peu de contenu comme ça. C'était super chouette. Et franchement, du coup, j'ai, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup préparée pour ça. Mais mais voilà du coup les, les premières interviews donc euh, c'est ma, la première personne interviewée c'était une coach en un développement personnel que j'adore Maria Grillo ensuite il me semble que j'ai j'ai interviewé ben, une de mes profs de yoga une de mes profs oui, chérie ça. de yoga Marie Salomé Meunier oui. et voilà et c'était un peu comme ça en fait je, je ouais c'était c'était plus des proches et après maintenant ben, vu que je suis à Toulouse que je suis dans une nouvelle ville je rencontre des nouvelles personnes et donc à chaque fois c'est un peu ça qui fait que je me dis ah ce serait bien euh, de l'interviewer ou de rencontrer cette personne aussi pour me créer un petit un petit réseau à Toulouse enfin une communauté on va dire et et en fait il se trouve qu'à Toulouse ah. il y a plein de gens incroyables
0: bah oui oui non, bah, c'est clair tu vas nous parler de Toulouse aussi je pense que ça va donner euh... <rire> c'est euh... mais ce que je veux dire c'est que dans les épisodes que tu as fait c'est vrai que je trouve que à chaque fois euh, on retrouve forcément enfin, c'est, c'est normal parce que tout, chacun est unique mais on retrouve à chaque fois des parcours différents et des et des gens qui face au changement euh, bah ont des ont des réactions euh, totalement différentes parce que le, le changement c'est vraiment aujourd'hui un, un thème je trouve hyper important à aborder parce que il y a énormément dans le yoga hein parce que là on parle de ta reconversion euh, typiquement hier J'ai interviewé quelqu'un et euh, il y en a beaucoup qui font ça, qui ont cumulé beaucoup de beaucoup de cours avec leur job et qui se sont en fait qui ont stabilisé, qui ont comment dire, qui qui ont construit euh, une base très très solide avant de se lancer. Euh, ton parcours il est un peu différent voilà chacun en face au changement est euh, différent et ça se retrouve vraiment dans, tes, dans, dans chacun de tes épisodes on, on, on le sent et euh, toi tu te situes où par rapport à ça justement euh, euh, par rapport à cette phase de changement que tu connaissais déjà mais comment tu as vécu là ton arrivée à Toulouse parce que depuis ce que j'aimerais ce dont j'aimerais que tu nous parles c'est aussi de tout ce que t'as as bien parce que moi j'ai l'impression qu'en six mois il s'est passé un monde <rire> es devenu prof euh Là, euh, tu, 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 tu es en train de se spécialiser aussi euh, en, en, en tout ce qui est philo, euh, tu vas bientôt faire euh, la, la partie philo d'un teacher training, c'est, j'ai l'impression qu'il y a un monde qui s'est déroulé dans une période très rapide, Donc, comme si le, le, cette période de changement a été, avait été ultra fertile pour toi, quand tu as pris le truc à, à bras le corps, je voudrais que tu me racontes ça en fait, une fois que tu es mmh. arrivée, à tout ce qui s'est passé.
1: Oui, non, c'est vrai que c'était très... Je, je l'ai vécu très sans accélérer, en fait, ces derniers mois. Maintenant, oui. que je me rends compte. Et en même temps, ah. quand tu es vraiment dans le truc, moi, je me souviens que... Bah, non, je me souviens, mais maintenant, hein, ça m'arrive de me dire, ah, ça ne va pas assez vite. Euh... Ou alors, oui. euh, non, mais je ne fais pas assez des choses.
0: Et que <rire> tout, tout ça s'est déroulé alors qu'il y a eu la crise sanitaire entre les deux.
1: Non, c'est ça. <rire> oui, donc effectivement, donc on finit. Donc moi j'ai fini la, la, la formation en décembre. En janvier j'étais déjà installée à Toulouse, même si j'ai un peu, on va dire, j'ai, on a déménagé à Toulouse en novembre, mais après en décembre je suis partie au Mexique voir ma famille. Et puis en fait c'est vraiment en janvier où voilà la, bah, la nouvelle vie a commencé. Moi je connaissais déjà Toulouse. C'est une ville qui m'est très chère parce que c'est ici que j'ai fait ma, ma prépa. C'est ici que j'ai rencontré mon chéri. Enfin voilà c'est. Donc euh, j'étais très très contente en fait pour moi c'était un peu revenir à la maison et je pense ouais. que ça a un peu aidé parce que ça a amorti aussi le changement je mm. j'étais je, je connaissais déjà mes repères la famille de mon chéri est ici donc c'est un peu ma famille aussi évidemment mm. et donc voilà donc déjà j'avais j'avais ça euh, j'avais ce, ce soutien mais c'est vrai que à part ça je connaissais personne <rire> et mm. surtout personne dans le milieu du yoga donc ouais. euh, donc, bah, très vite, il a fallu euh, commencer à démarcher les studios. En plus, il faut dire qu'à Toulouse, dernièrement, il y a eu plein de studios qui ont ouvert. Oui. Euh, ouais, je pense que c'est un peu la période où, voilà, ça, ça a commencé à, à vraiment euh, bah, exploser ici. Et donc, voilà, j'ai commencé un peu, euh, voilà, un peu comme ça. Au début, bon, c'est un peu difficile hein, parce que tu abordes les studios, tu leur dis que tu pas d'expérience. Moi, je ne suis pas non plus en plus... Pas du tout dans la corporalité, donc j'étais pas du tout ancienne danseuse ou quoi. Ouais. Euh, et voilà, que tu, quand tu leur dis que tu viens d'avoir le, le diplôme ouais. et que tu aimerais enseigner, ben, tous les studios ont été hyper bienveillants. Il n'y a, y a, y en a aucun qui m'a dit ah non, non, on prend pas. Euh, mais bon, tu vas plutôt les aborder en leur disant euh, si vous avez besoin de, euh, d'un remplacement ou de se rencontrer, je, je serais ravie. Et puis moi, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'était euh, j'ai commencé à faire le tour des studios pour voir aussi lesquels me plaisaient parce que pour moi ça fait partie euh, tu quand quand tu fais partie d'un studio, il faut aussi que toi tu sois aligné ouais, exactement ouais, il faut faut vraiment que faut vraiment être aligné avec bah, la culture de studio, l'ambiance, euh, les élèves. Chaque studio est bah, à sa particularité, à sa personnalité. Donc, euh, donc du coup, j'avais, j'ai commencé à repérer les studios qui me plaisaient. C'est eux que j'ai contactés. Et en plus, bon, euh, ici à Toulouse, je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les villes, mais le planning il est fait par rapport à l'année scolaire. Donc, euh, moi, j'arrivais au milieu d'une année scolaire. Enfin, ils avaient déjà fait leur planning, ils avaient déjà leurs profs. Euh, tu oui. vois Et en fait, c'était un jour. C'est trop marrant comme quoi euh, un jour j'ai commencé à. Bah, je suis allée dans un cours de cycling euh, oui. parce que j'avais découvert ça au Mexique avec ma soeur en décembre dernier oui. et on avait adoré. Franchement, c'est, c'est un truc euh, bon, complètement différent du yoga, mais, oui. <rire> mais, tu... <rire> mais tu retrouves quand même le, le, les mêmes côtés un peu bienveillants. Enfin, si, si tu tombes vraiment oui, sur un bon ça. prof, il y a, y a un truc quoi. Donc du coup, je me suis dit bon, de toute façon, il faut que je fasse du cycling. Et en fait, là où je suis allée euh, faire du cycling, il s'ouvrait aussi une salle de yoga. Et donc, c'était tout nouveau. Et donc, je leur ai demandé s'ils cherchaient pas une personne pour euh, pour enseigner. Et en fait, ils m'ont tout de suite dit euh, ah ben bah, si, bah, écoute, on va te rencontrer. Ils m'ont tout de suite proposé des horaires.
0: Et moi, j'étais mais oh,
1: ravi. J'étais trop contente. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé vraiment à enseigner. Donc euh... yeah, yeah.
0: Et c'est quand même parce que, jusqu'à maintenant, effectivement, les personnes que j'avais en, que j'ai, que j'ai interviewées sur le sujet n'ont pas eu vraiment cette démarche de prospection en, des studios. Je pense qu'elle est assez difficile. Euh, donc, c'est bien d'avoir des conseils de ce que, ce que tu dis, en fait. Euh, voilà, c'est Après, faut, voilà, toi, tu avais aussi cette période où tu n'étais pas « pressée », entre guillemets, tu voulais le mmh. faire. Mais tu euh, étais dans une phase de changement et avais baqué le côté financier, ce qui fait que tu que tu aussi euh, avais le temps de chercher, de t'approprier euh, l'atmosphère des studios, etc. Mais c'est quand même un sacré truc hein, d'aller 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 se vendre euh, aussi rapidement après une formation. Euh, mais c'est chouette, c'est chouette. Oui.
1: Ben bah oui. Mais d'ailleurs aussi, ce qui m'a, je me souviens. Un, une de ces, c'est un de tes épisodes qui m'a aussi beaucoup, euh, euh, beaucoup inspiré et qui, me, qui m'a rassuré sur ce fait quand tu as interviewé euh, Kat. Euh, ah oui Voilà <rire> et elle, 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 elle a tout de suite dit, tu vois, elle, elle a fait la même chose. Elle a commencé tout de suite à, à enseigner le yoga après sa formation. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, t'as rien à perdre. De toute façon...
0: Oui.
1: <rire> Mais de toute ah. façon, enfin, tu peux... Tu, je pense que quand t'es prof, au début, quand tu sors de formation, bah, honnêtement, tu sais pas trop ce que tu fais. Quand tu donnes un cours, tu sais comment faire le sequencing, tu sais... Tu, tu, tu connais certains... Enfin, t'as, t'as des bases, évidemment, parce que c'est pour ça que t'as fait la ouais. formation, mais, mais... C'est
0: autre chose, quoi.
1: C'est ouais. autre chose. <rire> c'est autre chose, et c'est un peu comme tout. Si tu veux apprendre, si tu veux faire, au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi. Il faut pas ouais, trop réfléchir, vrai. parce que si ouais, tu oui. réfléchis trop, bah <rire>
0: Ah, tu, 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 tu le fais pas. Non, c'est sûr. Si tu ne le fais pas, plus, c'est impossible. L'expérience, elle compte, euh, enfin, elle est hyper importante. Enfin, tu, l'expérience, tu peux plus l'acquérir en, en donnant des cours. Hein. Mais... Donc, ça commence par ah, c'est marrant. Donc, ouais, par, par, par un studio qui, qui était lié à quelque chose du cycling. Et alors, depuis, j'ai l'impression qu'il y a quand même des mondes qui se sont ouverts à toi après tout ça. il euh, y a plein de choses qui se sont mises en place. Oui,
1: oui, oui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, ce qui est marrant, c'est que moi, je me... Donc, du coup, quand j'ai commencé à, à donner les cours euh, là où, dans la salle de sport, euh, dans cette salle, je me disais, mais moi, j'ai... en fait, moi, j'aime bien aborder les thèmes. Enfin, euh, la pratique du yoga, pour moi, c'est vraiment, c'est, on va dire, on va la mettre en place euh, parce qu'il y a un thème ou quelque chose à, à l'explorer, explorer, une notion. Et donc, au début, je me disais, mais est-ce qu'il faut que du coup, je, j'enseigne que la partie physique Il ne faut pas que je leur parle de philosophie ou de quoi que ce soit Parce que c'est quand même un public qui est très différent, tu vois, le, le public qui vient dans ce type de salle. Et en fait, je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Encore une fois <rire> Et, et j'ai proposé des thèmes et j'ai proposé des thèmes en pensant à honnêtement en me disant bah, si ça se trouve ces gens ils vont me prendre comme une folle enfin pour une folle ils vont se dire mais de quoi elle nous parle de drichetie de, euh, de patience de lâcher prise etc et, et en fait ce qui est assez étonnant c'est que bah, les gens sont devenus hyper réceptifs tout de suite euh, Ouais, ils étaient quand même hyper ouverts euh, à, à mes propositions et alors peut-être qu'il y avait des gens qui voilà qui me mettaient en mute quand je parlais et qui faisaient juste la partie physique et c'est très bien tu vois ça leur allait bien en plus comme c'est un yoga dynamique euh, ben bah, du coup ça leur plaisait bien parce qu'ils bougeaient c'était c'était trucs euh, c'est truc nouveau mmh. pour eux donc euh, ils étaient contents mais mais c'est ça aussi qui m'a un petit peu renforcé qui m'a enfin qui m'a rassuré sur le fait que bah, en fait oui tu peux donner des cours comme ça et puis au pire si les gens ne se trouve pas dans ce que toi tu dis, dans ce que toi tu, tu proposes, bah c'est pas grave. Enfin, de toute façon, autant le tenter. Et c'est pour ça que quand il y a eu le confinement, donc euh, tout de suite arrive le confinement, donc euh, j'avais, ça faisait même pas deux mois que j'avais commencé à donner des cours, que bah, arrive le confinement, et tout d'un coup, je me dis, ok, bon, il faut il faut faire quelque chose parce qu'on sait pas du tout combien de temps ça va durer et moi, je ne peux, je peux, je peux pas ne rien faire, mais j'ai envie de proposer des choses. Et même si ça me... Pour moi, ce n'est pas, c'est pas forcément facile sur Instagram de, de faire des stories ou des choses comme ça. Je pense que j'ai peut-être l'air à l'aise, mais en vrai, je ne le suis pas trop. <rire> ben à chaque fois, j'ai un, petit, j'ai un petit track quand je poste un truc que je me dis, est-ce que ça va plaire, ça va plaire Je me suis dit, bon, encore une fois, là, c'est encore un moment oui. d'apprentissage.
0: <rire> Je crois, c'est, je crois que c'est non mais c'est, non mais c'est vrai t'as raison c'est, c'est, le, c'est la, ton leitmotiv et c'est très intéressant
1: mais oui maintenant du coup en parlant avec toi je me rends compte que j'aime bien un peu me faire du mal enfin dans le sens
0: où j'aime ouais, bien non le... mais en parlant, j'ai de te faire peur okay. <rire> non, non mais il y a deux choses moi ce que je vois de ce que tu dis tu vois c'est le, le fait d'apprendre que elle est, ton envie d'apprendre est plus forte que tout Mmh. Et quand fait, du coup, cette, cette envie d'apprendre, euh, cette envie de progresser et d'apprendre, en fait, euh, te fait dépasser ta peur, clairement. Ouais. Ça, ton trac ou ton… c'est sûr, mais tu as comme ça, c'est un moteur, tu, tu as ton moteur de changement.
1: Ouais, <rire> ouais, mais oui, oui, mais écoute, on là, l'a, on l'a découvert, du coup, <rire> pendant la, la conversation. Tu me diras combien je te dois à la fin de la séance. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Non, mais ouais, franchement, ouais, c'est, c'est vrai que du coup, je je me voyais pas ben, ne pas transmettre. quoi Moi, j'étais déjà un peu lancée, j'avais envie de partager plein de choses. À côté de ça, je continuais à lire, à apprendre, voilà, donc euh, effectivement. Et je me suis dit, bon, je vais proposer des, des cours sur Instagram, en live, sur donation. Euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres profs qui le faisaient bon, sachant que j'ai pas une base énorme de followers, je me suis dit, c'est pas grave, viendront qui... enfin, viendront qui... Ouais. et puis, voilà. Et en fait, c'était super intéressant, super drôle, euh, très, très sympa. Et puis, en fait, en même temps, juste avant le confinement, j'avais déjà commencé à parler avec un studio qui est ici à Toulouse depuis très longtemps, et euh, qui cherchait une personne, euh, euh, une remplaçante pour un congé maternité. Ouais. Du coup, euh, et du coup, bah, au moment où j'allais commencer à faire le, con- le remplacement du congémat, arrive le confinement. Et comme, je me suis, comme j'avais déjà commencé à faire les, les lives sur Instagram, ils m'ont dit, bah, est-ce que ça te tente du coup de faire des... On va proposer des, des cours en ligne en, dans la période de confinement. Est-ce que ça te tente Et comme j'avais déjà, un peu, j'avais déjà un petit peu dépassé la première peur de, de parler à une caméra, je me mm-hmm. suis dit, ok, bah, allons-y, on y va, c'est pas grave. Parce que c'est quand même un autre exercice. Hein. Je pense que quand tu donnes des cours de yoga face à des personnes, tu as vraiment les réactions des gens, tu peux ajuster, tu peux modifier un petit peu ta séquence, réagir par rapport à ça. Mais quand ouais. tu es face à, à rien, c'est, c'est bizarre hein, au début. Je me souviens, les premières fois, je parlais trop, déjà que je parle trop de base. <rire> je pense qu'il n'y a pas du tout eu un moment de silence pendant tout mon cours. Ça, ça a dû être infernal pour ceux qui, qui ont fait ce cours. Et euh...
0: Ouais, bon.
1: Ouais, bon, après, c'est comme ça, hein, tu vois, tu, tu apprends, tu oui. deviens conscient, tu t'améliores, tu essaies de... Enfin, j'ai demandé aussi du, du feedback euh, à, à des profs et, et voilà. et D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, que je parlais trop. <rire> et donc du, coup, euh, donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours de yoga au studio, un hein, studio ouais. de yoga, donc euh, euh, studio qui s'appelle Yoga Aventure, euh, qui est géré par Karine Castet. Et, oh donc, et donc, voilà, donc... Euh, j'ai commencé à donner des cours, j'étais, à l'époque, je pense que j'étais la seule prof de vignasta, et il y avait trois cours par semaine. Et du D'accord. coup, je me suis dit, bon, je vais pas faire la même séance, la même séquence, pendant toute la semaine, parce que ces gens-là euh, venaient tout le temps, en fait, venaient à tous mes cours. Je pense que pendant le confinement, il y a eu aussi un engouement pour le yoga, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties motivées pour bouger, vu qu'ils pouvaient pas sortir, et, et donc, il y, avait, ben, il y avait des gens vraiment que je voyais euh, ben, trois, trois jours d'affilée, quoi. Ouais. Et pour un peu changer, pour leur proposer des choses nouvelles, je me suis dit, allez, on va se lancer sur les yamas et les niyamas. Parce que moi, en fait, je conçois toujours un cours par rapport à un thème. Moi, je ne peux pas…
0: Ah. J'aimerais bien qu'on aille, qu'on aille en, en profondeur là-dessus, parce que justement, tu que tu nous expliques comment tu fais, parce que du coup, tu as vraiment une vision euh, euh, particulière et qui est très liée du coup euh, à la fois à la philosophie, du yoga, à la mythologie. Et, et justement, je veux bien que tu, tu nous expliques ça.
1: Oui. Alors, donc, euh, effectivement. Alors, j'ai pris les Yama et les Niyama de Patanjali, parce que c'est pas les seuls Yama et Niyama qui existent. Ouais. Donc, je précise <rire> euh, pour la série. Et en fait, je pense que c'est, c'est un peu un miroir de ma pratique, dans le sens où, tu sais, je te disais quand quand je suis allée dans mon premier cours de yoga, je me suis tout de suite rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait travailler et que le l'espace de mon tapis était ben, justement un laboratoire pour euh, pour explorer ces notions. Donc, du coup vu que peut-être moi, je ne suis pas la personne la plus connectée euh, à mon corps depuis très longtemps, depuis toute ma vie, euh, pour moi, en fait, c'est ça. Donc déjà, pour moi, le yoga, euh, et je ne suis pas du tout, je précise, euh, experte de yoga, je ne le considère pas du tout une, euh, une académie de yoga. Ça fait très, très peu de temps que je, que je l'étudie, même si ça me passionne. Mais le yoga, en fait, c'est... Donc c'est une philosophie qui est remplie d'histoire qu'il faut mettre dans son contexte, mais c'est quelque chose qui a évolué et qui mmh. aujourd'hui est présent euh, dans dans le monde occidental euh, C'est une forme bien particulière euh, qui ne ressemble peut-être pas à ce que euh, bah mmh. voilà à ce que ce que nous racontaient les textes sacrés euh, ou les textes euh, voilà les, les, les différents textes de la philosophie du yoga. Euh, n'empêche que euh, pour moi donc c'est un mode de vie qu'on va vivre non seulement dans le tapis de yoga, mais en dehors de ton tapis. En fait, mmh. pour moi, ce serait inconcevable de dire, je fais du yoga, mais à, côté, euh, à partir du 15 juillet, je vais faire les soldes et, euh, mmh. euh, <rire> et je ne vais pas être bienveillante avec moi-même. Ou, ou je vais être, euh, voilà, il y, y a vraiment un... Pour moi, il y a vraiment beaucoup plus que ça. Alors évidemment, je pense que tout le monde le sait, mais... mais le yoga, c'est ce que toi tu fais dans ta vie, de tous les jours. Ça s'applique à absolument toutes les situations, comment tu les abordes, dans le sens où il y a non seulement un code éthique, mais des façons de aborder les choses et des façons de, de, voilà, d'essayer de, de surpasser ou de, hum, ouais, de faire face aux obstacles ou aux changements, justement. Euh, et le tapis, cette surface qui se trouve sous tes pieds, est un mmh. espace, est un laboratoire où es où tu peux, de façon très sécurisée et bienveillante, explorer les choses que dans la vie ne sont pas forcément évidentes à à travailler. Donc mmh. euh, moi, qui ne suis pas du tout patiente, quand j'ai besoin, mmh. euh, <rire> tu vois, pour moi c'est pas du tout un, un, un truc concret. Euh, bah, Quand j'ai besoin de de travailler un peu sur ça, je vais sur mon tapis et je me dis « Ok, alors, à ce moment-là, si j'ai besoin de travailler la patience, je vais travailler sur, par exemple, mes transitions. Donc, avant de me lancer dans la posture du guerrier 2, je vais passer du chien tête en bas jusqu'au guerrier 2 de façon tellement lente que c'est presque insupportable pour moi parce que j'ai juste envie de poser mon pied sur le tapis, sur le sol. » Et tu vois, et donc du coup, c'est un peu comme ça que je conçois. Moi, je trouve que la philosophie et l'histoire du yoga sont fascinantes, mais parfois, c'est quand même des, 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 des concepts qui sont hyper abstraits. Hyper, ah ouais. hyper
0: abstraits. <rire> on va très éloigner notre style de vie. Enfin, quand on parle des yogas de, de Patanjali, moi, ce qui, ce qui me fascine, c'est que enfin ces textes ont été écrits pour des ascètes renonçant, par des gens qui étaient hors du monde et qui avaient pour but d'être hors du monde c'est-à-dire que de se détacher enfin il y a tout, un, tout quelque chose autour du, du dualisme qui a creusé euh, et, que, et que voilà donc euh, prendre euh, ces textes au pied de la lettre enfin euh, voilà je, dans ce cas faut en se faire moine quoi c'est
1: exactement mais c'est exactement ça, <rire> c'est c'est ça. exactement
0: c'est qu'il y a, il y a, il y a énormément, comme, comme plein d'autres inspirations qu'on pourrait avoir à travers le monde et à travers d'autres cultures, il y a quelque chose à aller rechercher, c'est clair.
1: Non, mais, non, mais exactement. Et, et c'est là où c'est important aussi de mettre dans le contexte, quand on parle, enfin, je fais un petit aparté, mais quand on parle de, de, de philosophie, de l'histoire du yoga, il faut déjà mettre tout dans le contexte. Il faut, voilà, comme tu dis, savoir à peu près à quelle époque a été écrit un texte en particulier, pour quel public et il faut, il faut aussi se dire que nous, occidentaux, ben, quand on va lire ces textes, il y aura toujours un biais culturel, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que je, ben, que je, je, je pense comprendre, parce que moi, typiquement, donc, je suis mexicaine, mais, euh, et maintenant, je suis franco-mexicaine, ça fait 11 ans que je vis en France, mais je suis sûre que même jusqu'à la fin de ma vie, même si je restais ici en France jusqu'au reste de mes jours, il y aura des choses culturelles, que des subtilités que je ne vais pas complètement saisir. Parce que mon enfance, parce que ma culture de base, mon naissance, est les Mexicains. Donc forcément, il y, y a des choses qui, bah, qui, qui que je vais pas pouvoir arriver à comprendre de la même façon qu'un Français qui a vécu ici toute sa vie. Et donc de la même chose, quand on aborde ces textes, il faut, faut le faire avec beaucoup d'humilité. Il faut euh, il faut se dire que bah, il y a ce, il y a cette partie un peu en nous qui a déjà un peu été faite. Il y a cette structure euh, mentale que qui, qui nous fait lire ces textes pas forcément de la même façon qu'un Indien on pourrait lire. Et je exclue, encore une fois, les personnes qui ont des doctorats, qui ont recherché... Mmh. Ces, voilà, ce, je, je, je parle justement pour, pour les personnes qui sont comme moi, des communs mortels, <rire> et mmh. qui, essayent de, qui essayent de comprendre un petit peu plus euh, la mythologie, la, la philosophie, l'histoire du yoga. C'est, il faut le, le replacer, tu vois. Il faut le replacer aussi dans dans une histoire, en fait, dans l'histoire de l'Inde. Tu vois, typiquement, oui. quand je pense à... Euh, quand on avait parlé, j'avais fait, donc, du coup, les cours autour des yamas et des niyamas, les oui. deux premiers yamas, donc à euh, euh, la non-violence, et Satya, la vérité. Euh, j'avais beaucoup parlé de Gandhi, parce que Gandhi oui. était un... Voilà, c'était ses deux valeurs, tu vois. Gandhi, il, il prônait il vraiment, il essayait de, de vivre sa vie avec ses deux valeurs, c'était ses fondamentaux. Mais Gandhi, il a, il a été aussi le produit de, de son histoire. Enfin, je veux dire, Gandhi n'aurait pas existé s'il n'y si avait pas eu la, décolon- la, la décolonisation. Mmh. Et donc, du coup, il faut comprendre aussi, euh, tu vois, c'est, 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 euh, ça, quoi. Gandhi, il, il, il a forcément une vision d'Aimsa qu'on va peut-être jamais complètement comprendre parce que nous, on n'a pas vécu ce que lui, il a vécu.
0: Complètement. Ouais, Dans ouais, ce je contexte
1: d'accord. historique, tu vois Et, Et donc, pour moi, donc, il faut, moi, je le prends vraiment quand je parle de ça à à mes élèves ou que je donne des cours, je le fais vraiment avec beaucoup, beaucoup d'humilité et aussi en me disant que ce qui est super intéressant, c'est, c'est qu'en fait, quand tu, quand tu parles, par exemple, de, c'est ce qu'on va m'a parler, mais de la, de la mythologie hindoue et que tu vois les différentes, les différentes histoires et, et d'où, d'où viennent le nom des postures, etc. Ben, il y a des symboliques, il y a des animaux qui se retrouvent, il y a le cobra, le serpent, la tortue, voilà. Mais ces symboliques, le, la définition ou les attributs qu'on donne à certains animaux, à certains êtres, ben, en fait, on, on va les retrouver un peu dans toutes nos cultures.
0: Ouais 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 ouais, je suis complètement d'accord avec toi et ça c'est je trouve ça hyper intéressant dès que tu commences à comprendre ça c'est qu'il y a un universalisme qui est qui est assez chouette et que du coup ça sert à rien de se, se bloquer absolument sur euh, sur une façon d'apprendre parce que je c'est trop bien de pouvoir ouvrir et de se rendre compte qu'en fait euh, oui il y a, y a, y a même euh, en fait, tu, tu prends par le yoga mais tu peux découvrir <rire> tellement de choses en fait à partir de ce moment-là si, si tu as la curiosité de le faire.
1: Oui, bah exactement, exactement, et en plus... Euh, tu vois...
0: ça, doit te, ça doit te parler, parce que je pense que toute cette mythologie autour des animaux, enfin, si je me trompe pas, je pense qu'au Mexique, ça doit être assez développé, contrairement aux Occidentaux, peut-être, où ça l'est un peu moins, mm-hmm. ça, doit, ça doit faire des liens, non ça doit faire des...
1: Ah ben bah oui, oui, complètement, ouais. Mais complètement. d'ailleurs, c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai tout de suite accroché, parce que ça m'a rappelé... Ouais, ouais. Euh... Mes cours d'histoire, on voyait les Aztèques, les Mayas et toute la mythologie qu'on ouais. allait avec. Donc, oui, oui, forcément. C'est... Mais, mais tu te rends compte aussi que même dans... Bah, peut-être dans notre culture, bah, même si ça, si ça va très très loin, dans notre culture occidentale, il bah, y a les Grecs, il y a la mythologie, y a la mythologie euh, grecque qui, voilà, qui est quand même... Euh, qui n'est pas pour rien. Ouais. <rire> et, et on retrouve aussi un peu, un peu les mêmes parallèles. Et, et c'est ça que je trouve super intéressant aussi, c'est de... Ouais. Quand tu mets aussi tout dans le contexte, tu te rends compte bah, que justement, il y, a cette, il y a ce côté du yoga que j'adore, où on te montre que tout est connecté.
0: Mais
1: bah, quand tu remets dans le contexte, bah, en fait, tu te rends compte vraiment à quel point bah, l'humain, euh, qu'il, est, qu'il soit né euh, aux Amériques, en Asie, en Europe. Bah, il y a des similarités, quoi, et c'est et c'est, c'est super beau. Ça.
0: C'est ouais. Super beau. ça me fait ça me fait une super introduction euh, à ce qu'on va mettre en place euh, cet été parce que je, la, les les auditeurs et les auditrices de salutations vont avoir du coup la chance de pouvoir t'écouter là-dessus. Ce sera pas uniquement. Euh, les gens qui seront en cours avec toi, on va aller un peu plus loin et donc je vais je vais introduire euh, je vais introduire ça et puis on va on va on va tu vas nous expliquer un petit peu plus euh, bah, comment ça va se dérouler donc euh, tu m'as donc euh, tu m'as dit que tu étais passionnée par par tout ça effectivement et que tu avais euh, envie pour cet été euh, de mettre en place des petites capsules en fait qui, qui permettent de plonger dans la mythologie euh, euh, hindoue et de faire le lien avec le yoga donc ce que tu fais déjà en cours mais ce que donc, du coup, où tu vas offrir euh, de façon un peu plus large aux auditeurs et auditrices. Et donc, on a prévu ensemble pour cet été euh, de diffuser huit capsules avec huit thématiques différentes qui, qui seront autour de cinq, dix minutes, hein, je, je, il, me semble, il me semble que c'est ça, mmh. euh, qui donneront en fait une vision euh, d'une, d'un mythe euh, que tu expliqueras et que les gens pourront réutiliser dans leur, dans leur pratique s'ils si, si le souhaitent. Euh, donc voilà, je voulais, je voulais que tu nous racontes un petit peu comment Comment cette, cette idée avait euh, émergé puis comment tu veux le mettre en place cet été euh, si tu peux nous faire peut-être un petit peu de teasing sur, euh, sur, euh, sur ce, que ce que tu vas aborder, ce que tu as en tête, comment tu le racontes enfin, moi j'ai déjà eu la, l'honneur d'écouter le premier qui, qui est super et, euh, et, euh, et voilà
1: merci oui alors donc effectivement euh, donc, dans tout ça il y a évidemment pour moi la mythologie un peu est devenue une évidence parce que quand je crée mes cours euh, je garde un thème pendant trois séances, on va dire, et euh, une de ces séances va être autour d'un, d'une histoire. Moi, j'adore les histoires. C'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a une, il y a une très, très bonne façon d'apprendre. Bah, c'est à travers une histoire. C'est mmh. pas que quand on est petit qu'on doit nous raconter des contes. Parce que, <rire> <rire> euh, et donc, euh, il y a toujours, quand, quand je fais donc, euh, mes thématiques, il y a toujours un jour qui est dédié à la mythologie hindoue. Et donc, c'est ce que je vous propose, donc 8 épisodes. Chaque euh, petit épisode durera effectivement entre 5 et 10 minutes et chaque épisode racontera l'histoire euh, d'un épisode de la mythologie indo. Alors, en sachant que ben, des, des histoires de la mythologie indo, il y, y en a des milliers. Et en plus, <rire> moi, je raconte uniquement une version des centaines qui existent. Oui. Voilà, parce que on, on sait bien que comme euh, dans... dans dans, la, dans l'hindouisme ou même, dans, je pense, dans la culture indienne, on n'a pas la même notion de temps. Parfois, les, les histoires, elles sont un peu changées, réutilisées. Donc, il y a des petits détails qui varient. Mais bon, donc moi, je vous raconte une histoire. Effectivement, chaque histoire va parler soit de... Euh, soit d'un dieu de la mythologie hindoue, d'une divinité ou d'un épisode. Donc typiquement, ben là, la première, je, je lance le petit teaser, euh, on va raconter l'histoire de la danse de Shiva. Et et quelle est l'histoire de de la danse de Shiva? Mais on va aussi parler de Ganesh, on va parler euh, des dieux un peu moins, peut-être un peu moins moins connus, euh, comme Vishnu, mais qui en fait est très très connu parce que Vishnu, il va euh, apparaître sur Terre quand on aura besoin de lui sous la forme d'un avatar, qui peut être Rama, donc le Rama du Ramayana, ou alors euh, Krishna, le Krishna de la Bhagavad Gita. Et donc, euh, ben, bah, on va retrouver pendant cet été euh, tous ces personnages, et à chaque fois, ben, bah, justement, j'essaye de faire le le, le parallèle un peu avec euh, soit d'autres cultures ou, à, ou vous donner un petit peu de contexte de euh, que ça soit du texte euh, euh, qui qui nous donne cette histoire ou, ou voilà voilà mmh. voilà pour, euh, pour, la, pour je sais, ça, va être,
0: ça va être ça va être trop bien on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus parce qu'après c'est voilà ça va être ça va être diffusé tout au long de l'été je pense que c'est en plus le meilleur moment pour pour se poser et pour avoir le temps de voilà de, de plonger dans ces histoires et puis et puis est-ce que je vais savoir si tu donnais un petit peu aussi euh, euh, des 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 sources où les gens pourraient parce que je je pense que ça va créer de l'envie euh, euh, voilà de connaître de savoir où est-ce que on peut aller plus loin euh, en apprendre un peu plus donc est-ce que, est-ce que tu donneras après ces épisodes des petites infos peut-être aussi parce que tu vas être aussi sur, le, sur Instagram euh, via le compte de Salutations est-ce que tu nous donneras aussi euh, des petites idées de textes à lire si on a envie de se plonger parce que l'été c'est formidable pour ça après on a plus de temps pour la lecture
1: mais oui <rire> donc,
0: euh, bien sûr <rire> oui, on a envie d'aller plus loin
1: mais bien sûr, bien sûr, Mais justement le, le, le but de tout ça, moi je ne me place pas du tout, c'est ce que, c'est ce que je disais, je ne suis pas du tout une experte, je partage tout simplement ce que j'aime, ce qui me passionne et, et honnêtement tout, tout ce type de recherche, c'est, c'est des recherches hyper personnelles, chacun a son chemin, chacun a son yoga et la façon de l'aborder. Donc, euh, si j'arrive à éveiller la curiosité des, des gens qui souhaitent approfondir, aller plus loin, évidemment, je peux donner plein de sources. Je pense que c'est des ouais. sources, en plus, que tu connais bien euh, parce et que…
0: Euh, <rire> les, 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 j'ai remarqué que, vous, vous, en tout cas, les, les, les personnes que, qui me suivent sur Instagram ou qui suivent Salutation ont cette envie aussi de, de, d'avoir d'avoir, d'avoir des, des lectures et puis… Bien voilà, c'est sûr. Bien. Trop bien. Donc, on s'est dit... Euh, donc le, aujourd'hui, on est dimanche. Donc, euh, cet épisode, on, le, on l'enregistre ce matin et je le diffuse ce soir pour annoncer euh, tout ça. Le premier épisode, euh, du coup, euh, sur la danse de Shiva, ce sera demain, donc lundi. Et ensuite, euh, on retrouvera les épisodes tous les samedis. Exactement. Donc, lundi le 1er et ensuite il y en aura sept autres tous les samedis, donc tout l'été. Et euh, le jour de la diffusion, tu prendras la main sur le compte de salutation justement pour pour animer euh, tout ça et puis euh, bah, éventuellement euh, interagir euh, avec euh, les auditeurs et les auditrices via Instagram. Euh, et puis, elle nous raconter un petit peu les deux, les dessous de, la, de, de de, 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 de l'épisode, éventuellement nous donner des, des infos sur les textes où as puisé ton inspiration, donc voilà, donc ça va être vraiment un été, euh, super chouette, euh, mmh, donc ouais. je... Vais... <rire> que le premier donc moi je suis, je suis dans la même position que, que tous ceux qui nous écoutent <rire> on va aller à la découverte de tout ça et puis voilà je trouve que en tout cas de ce que j'ai entendu du premier c'est très rythmé c'est, c'est très raconté donc très accessible et, euh, et voilà donc je, je je le redis hein, je suis vraiment trop trop contente que tu m'es proposé et ce que je voulais rajouter c'est que donc là c'est des épisodes donc on est dans, dans le cadre d'un podcast donc évidemment vous pouvez écouter ça avant de faire un cours que vous pratiquez tout seul à la maison euh, voilà pour, pour donner une thématique, mais euh, les gens peuvent euh, te suivre aussi sur des cours euh, via euh, Zoom ou je ne sais plus comment tu fonctionnes, mais il me semble que tu as tu offres aussi des possibilités de s'ils ont envie d'aller plus loin de te de te de te suivre et de pratiquer avec toi.
1: Oui, bien sûr, bah, avec grand plaisir. Bah, déjà, si, si tes auditeurs sont à Toulouse, bah, franchement, ah, oui. euh, ça me ferait vraiment trop plaisir de, de les
0: rencontrer.
1: Et ouais, donc du coup, je donne des cours à, à présentiel dans cette, dans cette, dans la ville rose. Et euh, effectivement, donc via le studio Yogaventure, les vidéos, les, les cours sont aussi accessibles via Zoom. Donc euh, il y a ce qu'on appelle Yogaventure TV. Et D'accord. vous pouvez vous, pouvez vous inscrire en fait, que ça soit au cours. Je pense qu'il y a une formule année limitée qui est très intéressante où les gens vont pouvoir s'inscrire. Et donc, du coup, je donne les cours via Zoom. Et souvent, la petite histoire, elle arrive les lundis. Voilà, pour que vous sachiez. Donc, c'est les histoires que je raconte un peu dans le dans le podcast et que je vais raconter tout au long de la pratique, un peu pour donner des petites capsules. Il y aura une
0: correspondance du coup entre ce que tu vas nous donner comme comme petites histoires et celles que tu vas pratiquer en cours.
1: Oui, il y en a certaines que j'ai déjà, déjà racontées, on va dire, à mes élèves. Il y en a d'autres qui sont complètement nouvelles. Euh, donc, voilà, il y a un petit peu, il y a un, un petit mélange de tout. Euh, voilà.
0: Et si les gens euh, voulaient, dès ce soir, euh, te suivre sur les réseaux, il euh, y, a, y a deux façons euh, de, de te suivre. C'est euh, le podcast euh, qui a son Instagram, il me semble.
1: C'est ça, exactement, Histoire d'échanger, mais vous pouvez le trouver plutôt sur HDC, donc comme Histoire D'accord.
0: d'échanger, podcast. podcast c'est ça. Et y a un, c'est HDC.podcast ou HDC
1: C'est une bonne question, je pense que c'est HDC.podcast, mais c'est HDC.podcast, effectivement. Ouais, je,
0: me dans les, je me le mettrai. Et sinon, ton compte de professeur, donc pour le coup, yoga, c'est euh, Laura... C'est non, c'est...
1: Yogini Laurita. Donc, Yogi voilà. Lorita.
0: Ok, très voilà. bien. Voilà. <rire> Les gens ont envie de découvrir qui tu es pour, pour être au, au taquet euh, demain. <rire> mais oui,
1: bien sûr. Non, mais franchement, avec plaisir. Et pour ceux qui intè- euh, à qui ça intéresse et qui sont effectivement dans le sud de, 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 de la France, dans le sud-ouest, qui sont à Toulouse, euh, j'ai aussi l'honneur de participer à un teacher training. Ah, oui. euh, fin d'année, euh, oui, euh, donc euh, je serai en charge de la partie justement philosophie et histoire, euh, Le la formation elle est faite par euh, une femme formidable qui s'appelle Hélène Thierselin, et euh, la formation sera au studio Peacock qui vient d'ouvrir et qui est vraiment euh, trop sympa, vraiment un super endroit, donc si mmh, vous oui, avez cantonne, besoin
0: de voilà. de quoi, pardon Dans un, un studio avec une cantine
1: oui, c'est un studio, exactement, c'est un studio concept, il euh, y a une cantine, il y a une boutique aussi, on peut acheter euh, pas mal de, de petites choses très sympas. Euh, et donc, voilà, voilà, si vous voulez… Euh,
0: pour la formation
1: Pour la formation, bah, vous pouvez aller soit sur euh, Peacock, enfin, soit sur le site de Peacock, soit sur le…
0: Ah. le... P-E-A-C-O-C-K, exactement. C-K. OK. Oui, comme,
1: euh, comme le pan. Non, c'est ouais. chouette
0: de le dire, parce que si c'est pas forcément évident, enfin à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui me demandent sur Instagram pour trouver des formations euh, en province que je, moi je ne connais pas du tout, donc euh, si vous êtes à Toulouse, là je pense que c'est l'opportunité à saisir avec toi en plus, en plus ce qui est génial c'est que les gens ils vont pouvoir se découvrir tout au long de l'été et ça va leur donner envie d'aller, d'aller, d'aller se former euh, au, au postural et à la philosophie avec toi à Toulouse. <rire>
1: <rire> bah, avec grand plaisir. Et, bon, ouais.
0: <rire> est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Je ne veux pas te couper.
1: Euh, bah, non, écoute, c'est, je pense que c'est tout. Euh, non, non, franchement, bah, j'adore euh, interagir avec les gens sur Instagram. Donc, euh, qui n'hésite pas bah, à oui. mettre des petits commentaires pas et tout.
0: Ouais. Bah, écoute merci beaucoup et donc euh, bah, on se retrouve euh, très très vite donc euh, cet épisode sera en ligne ce soir et dès demain euh, le premier épisode et puis ensuite bah, voilà tout l'été euh, on, on sera avec toi dans nos oreilles pour nous raconter des, des superbes histoires ouais. Mais merci beaucoup alors merci. merci salutations c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite